0: 11.11.11 Uhr .11. 11, 11 Der Podcast der Lindener Narren Denn kein Karneval ist auch keine Lösung
1: Mit dem Präsidenten der Lindener Narren Hier ist Martin Argendorf
0: Heute spreche ich mit unserem Landesvater, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil. Guten Tag, Herr Weil. Moin, und Unterlarv. Ja, das war schon mal ein guter Einstieg. Bedingt durch die Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr keinen öffentlichen Karneval geben. Die Linda Narren aus Hannover haben als Alternative den digitalen Karneval. Mit unserem wöchentlichen Podcast möchten wir die Menschen vom Alltag und den Corona-Meldungen ablenken. Wir werden also über vieles jetzt sprechen und Corona nur mal am Rande kurz erwähnen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr Wey, danke, dass Sie heute Zeit für diesen Podcast haben. Haben Sie überhaupt schon mal Zeit, einen Podcast zu hören?
1: Also echt selten, echt selten. Und wenn, dann höre ich ihn zu Themen, die sind so amüsant auch nicht. Es gibt da ja zum Beispiel diesen Podcast von Herrn Drosten. Also, dass das vergnügungssteuerpflichtig ist, kann ich nicht sagen. Ähm, also, es gibt andere Formate, die ich im Moment lieber höre. Ich höre zum Beispiel echt gerne gerade ganz viel Musik. Hilft auch. Das ist natürlich eine gute Ablenkung, aber wir waren ja beim Karneval
0: Hand aufs Herz, Fehlt Ihnen der Karneval in diesem Jahr in Niedersachsen genauso wie uns?
1: Ja, ich hätte mir das selbst ja nie träumen lassen. Ich bin jetzt wirklich nicht der geborene Karnevalist. Aber über die letzten Jahre und Jahrzehnte kann ich sagen, ist das für mich eben auch Teil des Biorhythmus geworden. Da waren eben jedes Jahr, sei es, dass ich es als Oberbürgermeister erlebt habe, sei es als Ministerpräsident, doch eine ganze Reihe von Terminen. Die sind mir ans Herz gewachsen, die haben Spaß gemacht. Und jetzt sind sie auf einmal weg. Also das ist auch ein weiterer Grund dafür, dass das dass jetzt endlich bitte das äh, letzte Corona-Jahr bleibt. Aber Sie haben es eben angesprochen: Von 2006 bis 2013
0: waren Sie Oberbürgermeister von Hannover. Seit 2013 der Ministerpräsident. Welche besonderen Momente gab es für Sie als Oberbürgermeister
1: im Karneval? Als Oberbürgermeister erinnere ich mich wirklich an eine Menge schöner Prunksitzungen. Ich erinnere mich aber auch an den absoluten Tiefpunkt. Da hatten wir nämlich den Umzug ähm, und es gab einen Hagelschauer, wie ich in Hannover selten erlebt habe. Gleichzeitig, ich saß da ja im Cabrio, äh, vorne drin hörte der Fahrer im Autoradio die äh, Schlusskonferenz der Fußball-Bundesliga. Und 96 <lacht> ist bei Werder Bremen sowas von untergegangen. Also meine Stimmung war ziemlich unter Null. Das kann ich schon sagen. Mir war kalt, mir war nass und ich hatte schlechte Laune. Das kommt in dieser Mischung ganz selten vor. Das passt ja nun gar nicht zu einem Karnevalsumzug, zum aber kann
0: einem schon mal so passieren. Ich hatte ähnliche Erlebnisse schon mal. Das war mit Frankie von FFN auf dem Wagen. Der hat kistenweise alles, was wir auf dem Wagen hatten, runtergeschmissen, hat gesagt, holt es euch und wir hatten nach 100 Metern schon gar keinen Wurf mehr, <racht skirt> weil er wie so ein wahnsinniger da Spaß dann hatte. Aber das nur am Rande Typischer Anfängerfehler. Ja, genau. An welche Karnevalsmomente in Niedersachsen erinnern Sie sich denn?
1: Oh, da gibt es wirklich eine ganze Menge. Genau. Äh, der mit Abstand größte Umzug ist ja der show duvel in Braunschweig. Der geht wirklich die Post ab. Oder es gibt einen sehr netten Umzug in Damme. Das ist ja eigentlich gar keine so große Stadt. Aber beim Umzug selber, da ist da die ganze Region beisammen. Ähm, wie gesagt, es gibt tolle Prunksitzungen, an die ich mich erinnere. Ich bin in den letzten Jahren auch auch immer wieder selber in der Bütt gewesen. Und das Ach. macht eine Heidenarbeit in der Vorbereitung, aber es macht auch einen Heidenspaß.
0: Ja, das ist schon toll, wenn ich höre, Sie waren in der Bütt, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Aber äh, zu den Karnevalsmomenten in Niedersachsen, ich gebe Ihnen recht. Also was Braunschweig auf die Beine gestellt hat, das muss man auch als Hannoveraner neidlos anerkennen. Äh, das ist der viertgrößte Karnevalsumzug in Deutschland. Und das im Norden, also Hut ab, Chapeau an die Braunschweiger. Aber mal, in Ihre Kindheit. Sie haben ja gesagt, Sie sind nicht so der Karnevalsmensch, äh, aber Rosenmontag gab es ja auch in Ihrer Kindheit. Können Sie sich erinnern? Haben Sie Verkleidungen mitgemacht oder hat da irgendetwas in Ihrem privaten Bereich doch so ein bisschen mit Karneval zu tun?
1: Also es gibt Beweise, äh, dass in meiner Kindheit ich als Cowboy rumgelaufen bin, auch ah, als regender Pirat. Also da war Kinderfasching, war immer angesagt. Das war allerdings in einer Zeit, da haben wir noch in München gelebt. Da ist das auch noch mehr Tradition. Und ich glaube, das wird auch in Hannover in der Kindheit noch so gewesen sein. Ich bin dann erst sozusagen in den 90er Jahren wieder zum Karneval zurückgekehrt. Aber seitdem, ich sage nochmal, ist es wirklich ja einfach Teil meines Lebens mitgeworden. Und muss man als Ministerpräsident
0: Humor haben?
1: Ja, anders überlebt man es nicht, würde ich sagen. Ja, aber was bringt Sie zum Lachen? Oder was lässt Sie manchmal auch verzweifeln? Also es, was einen wirklich manchmal zum Lachen bringen kann, finde ich, sind so ist, äh, unfreiwilliger Humor. <lacht> ähm, gelegentlich kann man ja auch mal echt ganz gut spotten. Dafür gibt's ja in diesen Zeiten und auch in meiner Branche auch immer wieder genügend Anlässe. Ähm, also ja, ich, ich erinnere mir, nur an die ich, Vollpfosten. <lacht> <Der> Vollpfosten <lacht> ist auch ein Stichwort, ja. Aber ähm, ich, was ich zum Beispiel gerne schaue derzeit, das sind total witzige kleine Videos, die aus Anlass von Corona gemacht werden, ähm, wo man merkt, dass Leute, die mit ihrer Kreativität irgendwo hin müssen, die eben so ausdrücken und da sind komplett witzige Sachen dabei und darüber kann ich mich dann wirklich ausschütten. Ja, schönes Stichwort. Haben Sie einen Lieblingswitz? Wenn ja, können Sie uns den erzählen? Naja, also mit den, <lacht> mit den Witzen, die man sozusagen auf Befehl erzählen muss, ist es ja so eine Sache, aber was eigentlich... Sie sind ja kein Was, was, eigentlich, was eigentlich immer geht, ist äh, der Wortwechsel, sagt er, Liebling, ich mach dich zur glücklichsten Frau der Welt. Sagt sie, ach Schatz, ich werde dich so vermissen.
0: Ja, aber welche ihrer Kollegen oder Parteifreunde haben
1: viel Humor und welche weniger? Auch das wechselt zwischendurch und vor allen Dingen würde ich hier jetzt wirklich niemanden benennen, vielleicht mit einer Ausnahme. Also manche sind in Wirklichkeit viel witziger, als äh, man so glauben möchte. Olaf Scholz ist dafür ein Beispiel, der kann komplett witzig sein. Ach, ja. ja. Ist ja nun nicht aus Ihrer Partei, aber man sagt ja auch,
0: Angela Merkel soll ja auch einen ganz besonderen Humor haben, sagt man. Den kriegen wir natürlich als
1: Bürger nicht so mit, aber vielleicht haben Sie sie ja schon mal erlebt. Ja, das kann ich aber wirklich bestätigen. So ein wirklich so ein trockenen, trockenen Humor, auch gerne mit einer Brise Ironie gewürzt, auch eine Form von Humor, die ich wirklich gut ab kann. So ein bisschen norddeutscher Humor, wa? Mhm, kann man sagen.
2: Dieser Podcast ist entstanden mit der Unterstützung von Hannover Concerts. Für uns stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste immer an erster Stelle. In Hannovers Locations ist es still geworden. Doch gerade in dieser besonderen Zeit, die für die gesamte deutsche Kulturlandschaft eine Herausforderung bedeutet, steht Hannover Concerts wie immer fest an der Seite seiner langjährigen Partner, Künstler und Künstlerinnen. Ehrensache also, dass lokale engagierte Projekte wie dieser Podcast der Lindener Narren unterstützt werden. Wir von Hannover Concerts freuen uns schon jetzt riesig auf den Moment, wenn die Boxen wieder aufgedreht werden dürfen, die Musik durch uns durchströmt und für viele Gänsehautmomente im ganzen Norden sorgen werden. Das gesamte Team von Hannover Concerts wünscht euch weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf Ihre Zeit, bevor Sie Ministerpräsident waren, Oberbürgermeister von Hannover. Damals wurde auch das Rathaus erstürmt und Sie waren zum ersten Mal bei einem Karneval zum Zug in Hannover dabei, haben Sie ja auch gesagt, einmal sogar mit Hagel. Später als Ministerpräsident erlebten Sie dann schon wieder karnevalistische Erstürmungen hier in Ihrer Staatskanzlei. Was ist
1: Ihnen in Erinnerung geblieben? Also regelmäßig einmal im Jahr wird mein äh, Büro wirklich auf den Kopf gestellt, das kann ich sagen. Dann kommen nämlich die Lindner Narren, um die Regierung zu übernehmen. Das hat dem Land bis jetzt auch noch nicht geschadet. Nur elf äh, Minuten, nur elf Minuten. Ja, aber auch in diesen elf Minuten kann man ja in der Politik eine Menge Unfug anstellen. Fest aber die drin. Lindner Narren haben sich wirklich außerordentlich diszipliniert und äh, korrekt verhalten, muss ich schon sagen. Hinterher ist mein äh, Büro dann immer so eine schöne Konfetti-Lagerstätte Schön verteilt. Also äh, das ist dann auch etwas, von dem andere Leute dann noch hinterher etwas haben. Aber nichtsdestotrotz, ich kann mich dass, gut dran erinnern, das ja. ist eine total schöne Tradition. Und in diesem Jahr habe ich geguckt, aber es ist keiner gekommen von den Nahen. Äh, dann hoffen wir mal, dass das im nächsten Jahr wieder werden wird. Genau, in diesem Jahr Corona-bedingt haben wir natürlich auf
0: so einen Termin verzichtet. Deshalb machen wir ja Podcast und äh, wollen auf keinen Fall jetzt die Staatskanzlei stürmen. Das machen wir dann wieder im Folgejahr. Aber doch noch mal ganz schnell zum Oberbürger Fällt mir gerade ein. Ähm, wenn Sie heute nochmal Oberbürgermeister wären, einfach nochmal in die Zeitmaschine. Welche Entscheidung würde garantiert für Sie eine besondere sein? Was würden Sie sofort entscheiden und sollte wirksam werden? Einfach mal in eine Zeitmaschine was Sie für Hannover gerne mal
1: machen würden. Was ich jetzt sofort machen würde, wenn wir wieder 2006 hätten. Ich würde sofort die Kandidatur für Hannover, von Hannover für die nächste Fußballweltmeisterschaft anmelden. 2006, da standen wir alle noch unter dem Eindruck, einer wirklich ganz tollen Zeit. Und mir die wieder zurückzuholen und vielleicht die Expo gleich noch mit dazu. Ja, Das würde ich dann mit der Zeitreise gerne vereinbaren wollen. Wunderbar.
0: Ja, aber wie gesagt, wir reden ja hier über Karneval und Niedersachsen und äh, das hören die Rheinländer ja überhaupt nicht gern. Der Ursprung des Karnevals ist ja in Niedersachsen. Till Eulenspiegel war der erste Narr und da kommt der Karneval eigentlich her. Äh, der Narr soll ja allen den Spiegel vorhalten. Äh, wem möchten Sie eigentlich mal den Spiegel vorhalten? Wenn Sie jetzt
1: äh, Till Eulenspiegel wären, was wäre Ihr Thema? Ja, naja, manchmal ist es schon so, dass aus guten Gründen Leute riesengroße Erfahrungen an ihre Politiker haben ähm, und manchmal frage ich mich, Mensch, ob die sich wohl in ihrem Alltag auch alle genau so verhalten, wie sie das von den Politikern erwarten, darüber hätte Till äh, Eulenspiegel bestimmt seine helle Freude gehabt über das Thema. <lacht>
0: Ja, da haben Sie recht. Aber was, was, äh, was trifft Sie härter eigentlich? So ein Verriss in der Presse als Ministerpräsident oder so ein scharfzüngiger Satiriker, Günther der Treckerfahrer oder wer auch immer, wir haben ja genug in Niedersachsen.
1: Gute Satire, gutes Kabarett oder Comedy, die bringen einen ja auch zum Lachen, wenn es auch um einen selbst geht. Und deswegen habe ich an der Stelle noch nie ein Problem gehabt. Übrigens auch nicht mit negativen äh, Kommentaren. Es gibt ja so diesen schönen Satz, wer die Hitze nicht ab kann, soll nicht in der Küche arbeiten. Das gilt auch definitiv für Politiker.
0: Und ich sage immer, die Zeitung von heute ist morgen schon wieder alt, also das geht auch. Ja, aber machen wir noch mal einen kurzen närrischen Jahresrückblick mit Ihnen. Möglichst ohne Corona. <lacht> das wird nicht ganz leicht. <lacht> nicht ganz, ja, aber es gab ja ein bisschen was anderes. Ganz wenig hatten wir noch.
1: <lacht> Haben Sie da was? Ja, 96 spielt immer. Äh, jetzt ja, da allerdings, kommen wir auch noch drauf. 96 kommen wir auch noch drauf. <lacht> <lacht> ähm, der Jahresrückblick. Puh, also das, ich bin ja schon wieder jetzt tief im Jahr 2021 drin. Und im letzten Jahr habe ich eigentlich nur Corona gemacht. Ich hatte echt schöne Wanderungen in in den Alpen da konnte ich mich mal äh, frei machen und das war echt super das hat Spaß gemacht aber ansonsten würde ich sagen das letzte Jahr war komplett gebraucht das habe ich gleich wieder zurückgegeben am 31. Dezember und das will ich noch nicht wieder zurückhaben
0: ja das glaube ich aber Sie haben es ja eben angesprochen Hannover 96 steilvorlage für mich in der zweiten Liga lässt die Mannschaft ja so also gar keine klare Linie erkennen und Sie sind ja ein absoluter Hannover 96-Fan, schon seit Jahren. Leiden Sie
1: gerade als Fan? Ach, als 96-Fan leidet man immer. Also ich kann mich jetzt jedenfalls nicht erinnern in den letzten 50 Jahren, dass ich nicht gelitten hätte, allerdings gelegentlich auf höherem Niveau als jetzt gerade. Aber ich habe schon einen Vorschlag für den Ablauf der restlichen Saison. Wenn 96 jetzt nur noch gegen die Mannschaften 1 bis 9 spielt und nicht mehr gegen die Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte, dann steht einem Aufstieg aber überhaupt nichts mehr im Wege. Das ist äh,
0: was Positives, das höre ja auch ich gerne. Aber es gab ja wirklich auch bessere Zeiten bei Hannover 96. Es gab richtige Ausnahmespieler und ganz besondere Momente. Wo können
1: Sie sich daran erinnern als 96-Fan? Also erstmal muss man sagen, es gab aber auch schon ganz andere Tiefpunkte. Ich erinnere mich, 70er Jahre, Hannover 96. Nee, das war Zweiteglied. Das hieß, glaube ich, noch Regionalliga. Jedenfalls Hannover 96 gegen Rot-Weiß-Lüdenscheid. Ja? 500 Leute im riesengroßen Niedersachsen-Stadion, die konnten vom Präsidenten mit Handschlag begrüßt werden. Das war eine echt harte Zeit. Dagegen ist das jetzt alles Gold gerade. Ähm, mein Lieblingsspieler aus der Zeit, Steimack. Den Namen finden Sie auf keinem Spielbericht. Das war eine fantastische Zeit, Anfang der 2000er Jahre. Allerdings nur ganz kurz, als Jiri Steiner und Jan Schiemjörg zusammen gezaubert haben, dass man gemerkt hat, Fußball ist in Wirklichkeit Kunst.
0: Ja, das stimmt. Aber 96 hatte ja auch besondere Ausnahmetrainer in der gesamten Geschichte. Ich erinnere mich, viele unserer Hörer werden ihn gar nicht kennen. Fifi Kronzbein, Ralf Ragnick hat hier mal den Aufstieg gemacht. Dieter Hecking, Mirko Slomka welche Trainer meinen Sie waren die ganz großen in der 96er Geschichte?
1: Die Auswahl ist ja groß genug. Also ja, das ich stimmt. bin jetzt seit der Saison 67/68 ein Roter und auch wenn ich darf im Stadion, ich würde mal sagen in dieser Zeit gefühlt habe ich bestimmt 100 Fußballtrainer bei 96 gehabt. Also die Auswahl ist echt groß. Um, also Ralf Rangling hat, finde ich, große Arbeit gemacht, muss man echt sagen. Wäre mir auch noch gut in Erinnerung, das ist die Aufstiegsmannschaft von Reinhold Franz. Da war nämlich jede Menge tolle Talente drin, die auch hinterher teils bei 96, teils leider woanders ihren Weg gegangen sind. Also das sind somit die Namen, die mir am meisten einfallen. Und natürlich vor allen Dingen auch mit so die, die Eurofighter, äh, so 2010, ja, 2011, stimmt. Und mit Mirko Slomka habe ich auch persönlich viel Spaß gehabt. Also im Grunde genommen sind wir beide uns einig, Hannover 96 gehört in die erste Liga. Klar. Aber was muss 96 besser machen, damit es funktioniert? Gewinnen, ja, das könnte ich jetzt auch sagen. Ach, ich bin ja gerade in einer Situation, wo ich ganz viele Kolleginnen und Kollegen habe, ungefähr 80 Millionen, die genau wissen, wie es, wie man es be besser machen sollte. Genau, äh, jeder ist Trainer. Ne? Wir je, sind alle jetzt Trainer. Jeder, jeder ist Trainer. Und äh, da will ich mich jetzt nicht äh, umgekehrt dann in die Rolle des Trainers versetzen. Einfach 96 hat so ein Riesenpotenzial. Und was ich mir wünschen würde, aber wie gesagt, jetzt auch schon seit einigen Jahrzehnten vergeblich, ist so eine gewisse Stetigkeit personell. Und dass man den Eindruck hat, da wächst was zusammen und das hält auch eine Weile. Das wünsche ich meinen Roten. Gut, also wollen wir nicht gemeinsam jetzt eine Mannschaft
0: aufstellen, das überlassen wir dann doch dem aktuellen Trainer. Es geht ja mal rauf und mal runter und vielleicht erleben wir ja doch noch das Wunder am Ende der. Also ich Spielzeit. könnte
1: sozusagen die historische 96 Mannschaft meines Vertrauens zusammenstellen, aber ich würde nicht eine fürs nächste Heimspiel aufstellen wollen.
0: <lacht> ja, gut, jetzt aber genug mit Fußball. Kommen wir schon fast zum Schluss. Ähm, doch da möchte ich so ein bisschen persönlich nochmal werden. Sie kennen ja auch die ZDF-Sendung Was nun her? Weil? Nun machen wir keine politische Fragerunde, aber es gibt immer Halbsätze, die gebildet werden, die dann ergänzt werden müssen. Probieren wir es auch mal. Ich lebe gerne in
1: Hannover, weil es die schönste Stadt der Welt ist, das weiß doch jedes Kind. Mein schönster Platz in Niedersachsen ist Immer noch im Stadion, wenn ich wieder hin darf. Mein großes Vorbild ist Ups, so ein richtiges Vorbild habe
0: ich gar nicht. Gut, mein Lebensmotto lautet Ach, nütze den Tag? Als Kind wollte ich immer werden
1: Fußballprofi, hat nicht <lacht> geklappt. Mein erstes Geld verdiente ich Zeitung austragen, deutsches allgemeines Sonntagsblatt. Und mein liebstes Hobby ist? Naja, Fußball. Ja, das stimmt. Meine kleine Schwäche ist? <lacht> ich hab, Die kleinen Schwächen sind nicht das Problem, die großen Schwächen. Also ich bin zum Beispiel eine alte Naschkatze. <lacht> Angst habe ich vor? Davor, dass es meiner Familie oder mir irgendetwas Schlimmes passiert, so wie bei allen anderen Menschen auch. Ich könnte nicht leben ohne? Ein schönes kühles Bier, wenn ich nach Hause komme. Ja, das ist ja schon fast das Schlusswort,
0: aber äh, ich fasse an meinen Kopf und merke, die Haare werden immer dicker,
1: die sehen gut frisiert aus. Wer schneidet bei Ihnen die Haare? Sie sehen mich mit den Augen der Liebe, Herr Agendorf. Also ehrlich gesagt, ich bin komplett unzufrieden mit meiner Frisur, so lange waren sie auch schon ewig nicht mehr, aber... Jetzt halte ich mich auch dran, die Leute gucken nämlich ziemlich genau hin, ob ich zum Friseur gehe oder nicht. Und äh, da gebe ich mir keine Blöße, das verspreche ich Ihnen. Ja, ich habe ja durch die Talkshows, die Sie ja auch schon bestritten
0: haben, vieles gelernt. Auch unter anderem, dass Sie gerne Hemmen bügeln. Das mache ich auch übrigens bei uns zu Hause. Ich verstehe gar nicht, warum Leute damit ein Problem haben. Es ist nichts einfacher als Hemmen bügeln.
1: Das finde ich auch. Sie kriegen auch die Ärmel hin, ja? Ja, perfekt.
0: Ja, da fange ja, ich immer gleich
1: mit an, super. Also Der, der, der moderne Mann, ja, der, wächst, der wächst mit seinen Aufgaben, auch ja.
2: beim
0: Bügelbrett. Ich kann auch Brötchen backen, genauso wie Sie. Also echte, jetzt nicht kleine Brötchen
1: backen. Ja, ich auch. Ja, Haben Sie, also, backen Sie auch Brot? Ja, Brot man, auch, aber auch Brötchen machen, bin ich besser. ja. ja. Na gut. Das ist übrigens sozusagen ein positiver Beifang aus der Corona-Zeit, also ans Brotbacken bin ich erst in den letzten Monaten gekommen. Aber stellen wir uns jetzt zum Schluss vor, Corona ist vorbei, auf was freuen Sie sich am meisten? Ich will mal wieder richtig feiern, äh, gerne schon deutlich vor der nächsten Karnevalssaison, aber mit Sicherheit darin auch. Okay, vielen Dank,
0: sehr geehrter Herr Weil. Danke für die Zeit und weiterhin viel Erfolg als
1: Ministerpräsident
0: des Landes Niedersachsen. Dankeschön.
1: Alles klar. Tschüss. Allah. Allah.
0: 11.11.11 Uhr 11. Ein
2: Podcast der Lindener Narren, produziert von ABC Communication.